0: Boa noite meus amigos, minhas amigas do Reflexões Psiquiátricas. A gente está começando mais um Reflexões Psiquiátrica. A gente vai falar sobre Cigarro Eletrônico, né? Não sei como é que é. Cigarro eletrônico, a gente já bota uns Mogats in your eyes. Parei, Maristela, que eu não te homenageei ainda. Tem dois minutinhos para botar a música que você pediu. Agora eu vou botar uma outra música para você, que é um tango. Fumando, espero, de Gardel. Temos mais um minutinho. Maristela é roqueira, então já vou botar a música de rock para ela. Oi Laura Fumar é um prazer sensual Tá bom Maristela, já contei demais pra você Agora eu vou botar pra você o que você realmente gosta, não é? Oasis, Maristela é roqueira Aí. É isso aí, né Maritela Não adianta eu botar smoke in Your Eyes Ou O tango, né Você gosta de Waze Oi, Robertão Você tá recuperado? Bom Minha convidada de hoje é Roqueira Vamos ver aqui. Vamos lá. Cadê a Maristela? Estou desativando o selo, que ninguém precisa gastar.
1: Ah, peraí. Está virado. Deixa eu só virar aqui. Doutora Maristela, tá cadê a senhora? O... Coisinha do celular. Agora?
0: Pronto. Você tá com o um é, celular virado virado, não
1: tava no selfie. Oi, tá aqui. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo
0: bem? Quanto pois tempo é. eu não te eu vejo.
1: Eu te vejo bastante, que eu tenho acompanhado é? bastante o seu perfil aqui do Instagram esse ano todo.
0: Legal. Eu tenho sim, conversado sim. com você por aqui, é um né? Grande. Eu botei um tango para você de Gardel, fumando, espero, né? que é melhor não ficar fumando para esperar você. E eu sei que você é uma roqueira. Você Sim, me pediu pedi, Wages, não foi isso? E, aliás,
1: o Wages, o Wages é. tem uma música, é. uma das primeiras músicas famosas dele, chama, né, Cigarettes and Alcohol. Mas eu achei que não tava muito bem. Eu achei a melhor boa hit dele que eu prefiro Que é Live que Forever Então a gente vai falar de viver mais Viver mais para sempre né? Do que cigarettes and alcohol Que eles já iam com bons roqueiros fumantes também né? Mas obrigada pela música Mas gostei das referências tá. anteriores da, Do cigarro
0: Tá bom A doutora Maristela Schaufelberger Isso. Assim pronuncia, né? Deixa eu desligar aqui Essa outra coisa aqui que estão me buzinando Aqui pronto. Você tem um doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, você é psiquiatra, tem um doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, seu currículo é muito extenso, você tem um pós-doc pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, você é professora de vários cursos universitários, inclusive em Ribeirão. Eu vou te perguntar daqui a pouquinho para você, contar um pouco da tua trajetória e você Sim. complementa tudo isso que você faz. Mas antes de mais nada, muito obrigado, você aceitou o convite que eu te fiz, faz muitos anos que a gente não se vê e fico muito feliz de você ter aceitado Imagina. o meu convite. Muito tá. obrigado, É
1: minha, acompanho o seu perfil bastante, né? Como eu falei, a gente usa as redes sociais, tem alguns oásis mesmo, né? Uns oases aqui no... nas redes sociais e o seu é. perfil é um deles, né? Então, eu acompanho bastante. Então, é, eu fico feliz, super feliz, honrada. Acompanho os seus outros entrevistados também e as suas pautas né, muito, são muito úteis. Eu fico muito feliz de poder estar falando aqui sobre esse assunto que, para mim, é muito, muito importante, assim, muito relevante. Eu acho legal ter uma plataforma para falar para mais pessoas.
0: Muitos colegas Olha, aí. Eu estou vendo a doutora legal. Laura Andrade. A doutora Maria, psiquiatras aí, grandes psiquiatras aí que estão entrando para te ouvir. Então, a primeira coisa que a gente pergunta é assim, conta um pouquinho a tua trajetória e se você me permite, a gente também vai fazer essa live homenageando o nosso querido, querido, muito querido amigo Montezuma Pimenta Ferreira, faz quatro anos que o Monte faleceu e eu sei que... Esse é um assunto que você também Sim. ouviu é. muito dele, não foi? Bom, um pouco foi uma, da, uma das
1: ins, grandes inspirações, na verdade, né? Casou, assim, esse, esse encontro foi uma inspiração. Então, vou tentar resumir, mas eu fiz a graduação na Unicamp, né? De medicina, já com o intuito de fazer psiquiatria. Uh, um, saí da Unicamp e vim fazer a residência aqui no HC, né? No IPQ. E meu interesse sempre foi Em transtornos psicológicos Esquizofrenia é, Eu não tinha interesse particular Em álcool e drogas, por exemplo Mas desde a faculdade Eu já tinha uma questão ali Com o um cigarro, que aí depois Cresceu, porque uh, Eu observava que na, No Hospital das Clínicas da Unicamp A gente tinha muitos pacientes Internados por conta de Álcool né, outras substâncias, e cigarro, as complicações do cigarro. Então, isso já me pegava um pouco na época da graduação, que eu sentia essa falta de uma assistência psiquiátrica específica para tabagista, uh, aulas específicas sobre dependência de nicotina. Eu sentia que o tabagista ele ficava meio jogado, assim, uh, à espera de alguém para cuidar das complicações dele, né? Cardiológicas, oncológicas, pulmonares mas ele não, a gente não, não abraçava o tabagista na psiquiatria. E aí, quando eu entrei, então, na residência, eu fiz a minha formação já com esse foco em fazer pesquisa em esquizofrenia, que foi onde eu fiz né, meu doutorado e tudo mais, mas eu também conheci né conheci o Montezuma, ele é né, nosso supervisor no ambulatório, né, uh, e foi a primeira vez que eu encontrei com um médico, né, com um psiquiatra uh, especialista em tabagismo, então, achei muito bonito o trabalho dele, me empolguei muito com as aulas dele, com o aprendizado dele, né? Ele dava essa aula sobre que eu sigo até hoje. Então, a grande inspiração foi ele mesmo, porque ele dava essa história toda da... de como surgiu né? a... a propaganda do cigarro, como isso evoluiu, como que a gente chegou na epidemia de... de tabagismo. Então, isso foi muito inspirador mesmo durante a residência. E, paralelo a isso, a gente via, né? a gente trabalhava, né, dentro do IPQ e depois fora, essa questão dos pacientes psiquiátricos com muito uh, muita prevalência de tabagismo e sem um olhar específico para isso. Eu também não tinha, na uh, clinicamente, assim, nem na pesquisa ainda um olhar específico para isso, porque eu fui seguindo fazendo neuroimagem, na verdade, né, neuroimagem e esquizofrenia. Eu fiz o doutorado com o Geraldo Busato, aí no IPQ, uh, e neuroimagem de esquizofrenia, depois eu fui para Ribeirão fazer o pós-doc ainda em neuroimagem de psicoses, né, de depressão psicótica. Aí eu fiquei em Ribeirão e eu fiquei muito feliz que aí uh, eu começou a parte de eu querer uh, colocar em prática essa questão de vamos trazer a psiquiatria pra, e a dependência de nicotina um pouco mais próximas, esses, um olhar para esses pacientes. E eu fiquei muito feliz quando eu virei docente em Ribeirão isso foi em 2011. E eu pedi para colocar na nossa grade de disciplina da psiquiatria a, uma aula sobre tabagismo. A gente tinha as disciplinas tradicionais né, de, de quarto ano, né, de graduação, né, de esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão. E eu pedi para é, incluir uma aula sobre tabagismo. E, porque os alunos tinham isso. Tabagismo na pneumo, tabagismo na onco não tinha um olhar específico nosso na dependência de nicotina, né? Então, eu comecei a dar essa aula para graduação achei muito... Ah, para mim, foi muito importante, né? Do tipo, eu não tive isso, mas agora eu quero... Daqui para frente, eu quero passar a ensinar sobre isso para os alunos. Então, eu comecei a ensinar isso para os alunos, para os residentes, ah, começar a atender no, no, no HC de Ribeirão. É, a gente montou ali um mini ambulatório ali de, de tabagismo, para os funcionários, na parte da psiquiatria, para os residentes poderem rodar nesse ambulatório, uh, uh, e aí eu comecei a estudar mais isso, e paralelo a isso, eu tenho um gosto, né, eu falo, que eu, eu brinco assim, que eu sou uma médica muito mais de humanas do que de biológicas, né, eu tenho um gosto pelo estudo da comunicação. Uh, meu marido é professor de comunicação, né, a gente trabalha junto, né, ele estuda mas essa parte da, da sua área também de, de corpo, né, dietas, corpo. E eu, junto com ele, a gente estuda muito essa questão de comunicação. E eu me interessei muito por essa questão de como, né, o que o que acontece para 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo fumarem, né? Como que isso aconteceu? Então, essa parte da história do tabagismo, que é totalmente linkada à propaganda, né, a publicidade propaganda, isso me interessou muito, então eu fui estudando muito essa questão da história e de como nós somos médicos, né? E psiquiatras e cuidamos do comportamento, né? Olhamos para o comportamento, mas a gente olha muito para a biologia e a gente olha pouco para o que está acontecendo em volta. A gente, eu quero dizer assim, a maioria, né? Da graduação da residência, e quando a gente olha para o que tá acontecendo em volta, a gente vê o que que aconteceu para ter uma epidemia de tabagismo. E aí fazendo esse link, né? Por que, que eu me interessei pelo cigarro eletrônico? Porque está acontecendo de novo. E isso, uh, o médico, ele fica meio distanciado, né? E tanto o médico, no tratamento dos pacientes, fica um pouco distanciado, porque ele não, não mede muito, ele não consegue mexer muito com essa parte do comportamento, né? Ele manda o paciente parar de fumar. Olha, o senhor está com um tal problema, para de fumar. Não reconhece muito bem o que é uma dependência, como lidar com isso. E se a gente não presta atenção no que está acontecendo em volta, a gente está tendo uma nova epidemia de tabagismo nos jovens. E se a gente não presta atenção no que está acontecendo nessa questão de propaganda, publicidade, a gente vai ver esse filme todo de novo, a gente já está vendo. né? Então, é mais ou menos isso. Aí eu saí de Ribeirão, voltei para São Paulo, e aí eu estou me dedicando mais a clinicar com sensação de tabagismo. Estou uh, acompanhando acompanhando essa essa escalada né da, do cigarro eletrônico e tô dando aula em faculdade particular agora passei um período do MPQ também uh, mas é mais ou menos isso acho que tem um resumidinho
0: antes da gente entrar no cigarro eletrônico a gente na faculdade de medicina estuda aquelas coisas ó fumar diminui a expectativa de vida em 14 anos era mais ou menos isso metade das pessoas que fumam vão ter uma doença relacionada com o cigarro. A gente estuda muito as questões clínicas ligadas ao cigarro, mas de fato, acho que você, Montezuma e alguns poucos colegas, é que começaram a trazer isso para a psiquiatria. Cigarro, antes de chegar no cigarro eletrônico, o cigarro é uma comorbidade importante, né, de outros quadros psiquiátricos. Cigarro tem aspectos Psiquiátricos importantes. Sim. Quer falar um pouquinho disso? Então, eu acho
1: que uma das coisas, né, que primeiro a gente nota ah, é que, dentro, da, da quando a gente fala de dependência química, né, de traciono por uso de substâncias, geralmente a gente esquecia dele, né, a gente pensa em substâncias que alteram a mente, né. Então, você vai pensar maconha, cocaína, crack, as outras drogas. O cigarro, a gente às vezes tinha que até lembrar os residentes, assim, né, olha, vocês na listinha aqui, né, no F10, F11, F12, F17, a transtorno por uso de substâncias, né, a dependência de nicotina é um transtorno por uso de substâncias em si. Ela aumenta o risco para outras, né, para outras comorbidades uh, e vice-versa, né, tem sempre um papel duplo aí. O que a gente vê mais frequente, que já logo de cara chamava muita atenção, era essa relação com as psicoses, né, com a esquizofrenia, que tem estudos todos assim, de. de... Você tem cortes de pacientes, até 80% dos pacientes com esquizofrenia fumando. Isso era muito frequente, comum, e durante muito tempo tinha essa relação, né, de que primeiro vem a esquizofrenia, depois vem o cigarro. Aquela hipótese, né, da automedicação, para melhorar o sintoma negativo, uhum. para reduzir o efeito do antipsicótico, uhum. efeito colateral, né. Então tinha muita essa coisa, Esquizo... paciente com esquizofrenia fuma. E tinha esse olhar também, ok, deixa ele fumar, né? Dos malhos menor, vamos tratar a psicose, deixa ele fumar. Então, isso era uma coisa bem chocante. E nisso a gente entrava junto, né? Que nós, como residentes também nessa época, a gente fumava junto muito, né? A gente trabalhou em hospitais psiquiátricos, em que a uhum. gente foi fumante passivo é, de alto hardcore, assim, né? Então, tinha essa relação da esquizofrenia, do paciente com a esquizofrenia fumar muito, e a gente olhava e achava que tinha essas razões aí, né, que era secundário, e hoje a gente sabe que não, né, que uh, um dos estudos, até que eu ia, estava começando a conduzir em Ribeirão e acabei, por motivos pessoais, saindo, mas é a questão de que hoje a gente sabe que a nicotina, a dependência da nicotina pode vir antes e pode ser um fator de risco para a psicose. Então, muito paciente. Eles começam no cigarro Sim. e depois eles evoluem para o quadro psicótico. Você não sabe ainda o, seu, o, o quanto isso é um fator causal, uma associação né, junto de, de vulnerabilidade. E as outras todas, transtornos, né? depressão, ansiedade. O que acontece muito é que, uh, do mesmo jeito que as pessoas têm essa visão de que o paciente com esquizofrenia fuma ou né, para aumentar a atividade dopaminérgica. Ou porque ele não tem. É. Explica um
0: pouco isso. Explica um pouco isso, porque as pessoas, obviamente, não estão muito familiarizadas, mas essa é uma hipótese que a gente achava. O cara fuma para dar uma ativada, né? Como um tratamento para esquizofrenia. Explica um pouco isso para as é. pessoas, porque as pessoas não porque, conhecem. Porque, assim,
1: história. temos bem simples. Na esquizofrenia, a gente tem uh, uma. Seria uma atividade menor da dopamina frontal, e a gente teria uma atividade menor dela em várias regiões de, em que você tem atenção, concentração, memória, prazer, volição, né, vontade e tal. Isso está diminuído na esquizofrenia, que é essa, essa dopamina menor. E a gente teria uma alta de dopamina em outras regiões que associadas a delírios, a alucinações. Quando a gente dá um antipsicótico, a gente faz um bloqueio dopaminérgico uh, em que o paciente ele ficava, né, uh, uh, por bloquear algumas áreas também motivacionais, ele acabava ficando muito mais parado, desmotivado e tinha efeitos colaterais físicos importantes, assim, de uh, lentificação psicomotora, né? E quando ele fuma, ele aumenta a dopamina, né? O, o, que a, o que a nicotina faz, no fim das contas, né? Depois de interagir por outras vias, a via final, né, geralmente comum das, das drogas de, de dependência, é um aumento dessa atividade dopaminérgica. Então, ele, ela funcionava tanto para aumentar um pouco a concentração, a evolução, assim, a, a concentração dos pacientes, como a, a diminuir o efeito colateral de, dessa lentificação psicomotora. Então, essa era a ideia que a gente tinha em relação ao paciente fuma, e realmente, paciente com esquizofrenia, paciente está usando psico ele fuma quantidades absurdas de cigarro, né? Geralmente, quatro embaços é. por dia, ele fuma muito mais. E tem a ver também com questões farmacocinéticas, da, não só farmacodinâmicas, né? Mas farmacocinéticas da droga também, metabolismo da, da, da droga, de diminuir o nível de antipsicótico no sangue. Então, isso em relação à esquizofrenia, mas a gente tem em relação aos outros transtornos também. Então, o que eu vejo bastante na prática, que é meio que o senso comum, é que é assim, a pessoa fuma porque ela é ansiosa. Ou ela começou a fumar porque ela tem ansiedade ou depressão, então ela começou a fumar. Se você tentar tirar o cigarro dela, ela vai piorar. Porque ela, ou o que os pacientes mais falam, né? Eu não posso parar de fumar porque eu sou muito ansioso. E, na verdade, a gente está vendo a mesma coisa que na esquizofrenia, que é uma via de mão dupla aí, né? Que tem pacientes que Hum. não seriam talvez deprimidos e ansiosos e que o cigarro seria um fator de risco e que a ansiedade a, ou a depressão eles viriam depois então tem uma tem uma comorbidade bem importante né muito com álcool também né eles andam juntos quando tem
0: assim, um ataque pânico, de pânico. Né? cigarro dando então, ataque ela aumenta pânico, a ansiedade
1: né? né por vários motivos essa piora da ansiedade quando o paciente fala, ah, vou parar de fumar, vou ficar mais ansioso, essa é a ansiedade da abstinência né? do, do cigarro. Aí ele vai passar mal nesse primeiro mês, aí geralmente, e ele vai confundir isso com é, parar de fumar me deixa ansioso. Na verdade, é um pouco mais complexo que isso, né? bem uhum. mais complexo.
0: A gente vê uhum. também muitas mulheres que não querem parar de fumar, por causa do ganho de peso, não é isso? Então, fumar continua sendo algo que ela vai dizer, não, se eu parar de fumar, eu vou engordar, então, é. melhor continuar é, fumando. Imagino você vê eu isso eu também, bastante, né?
1: Muito, né? Até quando a gente tem lá, assim, questionário né, de razões para fumar, você tem lá uns 20 itens, essa coisa do peso é um dos itens né, desse questionário. O medo, eu já vi, você deve ter visto muito mais, né, Tac? Uh, pessoas que começam a fumar para emagrecer, né? fala assim ah, eu já já sei o que eu vou fazer vou fazer uhum. isso isso uhum. isso e eu vou começar a fumar ainda na época do cigarrão é, tradicional mesmo né não na, na minha época já tinha isso né de começar a fumar para emagrecer e depois que começa a fumar não quer parar porque não aceita né é, o ganho de peso que vai ter no no período pós no período da cessação
0: Uh, seu marido deve conhecer isso também. Você sabe que o sobrinho do Freud é um dos grandes responsáveis pelas é. mulheres fumarem é nos Estados
1: Unidos? né é parte disso. Provavelmente é. é. Provavelmente eu aprendi 20. com Montezuma é? também, né? o Montezuma também. A história é. da propaganda do cigarro... É... Então, a gente tinha... Até já tinha as grandes companhias de cigarro, no né? final do século XIX, é, início do século XX... Mas você tinha uma coisa restrita mais para homens né uh, charuto cachimbo uma coisa mais elitizada então a gente tem aquelas imagens clássicas né do freud mas em todo era restrita aos homens né as mulheres não era uma coisa bem vista mulher fumar e aí eu enfim a Alex strike fez essa campanha né as torches of freedom os tochas da liberdade foi é... 1920 e pouquinho ali Edward Bernays que era o sobrinho do Isso. Freud que, que, que inaugurou vendo. essa questão de associar o marketing né, com o comportamento que então ele foi o, o, deu esse início a, a, a essa questão da propaganda e ele fez direcionado para as mulheres porque não tinha esse mercado consumidor tinha o mercado dos homens e a primeira guerra e tudo mais, mas as mulheres não fumavam, né? E aí elas foi associado também a questão do ganhar direito a voto, né? O movimento das sufragistas e vocês agora ganharam direito de fumar. Uhum. Então foi uma série, né, de, de campanhas e aí a Luxtrike Strike começou a vender absurdamente e aí o fumo entre as mulheres subiu muito rápido porque foi dado a elas o direito. Seja, vocês vão se ganhar essa igualdade. Em relação aos homens, agora você tem o direito de fumar Porque fumar é bonito E as campanhas miravam essa questão de charme De perda de peso né? Tem bastante propaganda que a gente vê de... Antiga, né? Que fala, você quer, você quer ser é, é, Emagrecer Você prefere ser isso ou aquilo né? E mostra lá, pessoa gordinha, pessoa magrinha Ah, então fuma cigarro tal It's better to be fit Than, than alguma outra coisa então, tinha muita campanha, inclusive Sim. associando o cigarro à, à saúde, né? Você vai melhorar a sua garganta, era o um remédio, né? Era tido como um remédio, até se associar com câncer de pulmão e tudo. Eram os benefícios, né? Os médicos faziam propaganda, os atores, é, os esportistas, era bonito. E as mulheres entraram nessa aí. E, e tem até um cartoon, assim, que eu coloco em aula que é meio pesado, mas que é. é... Demonstra bem que são mulheres bem uh, entristecidas, mas fumantes. E aí, uma legendinha que diz assim: uma falando para outra, né? Calma, meninas, né? O, o câncer é um preço baixo a se pagar pela igualdade. E elas, as mulheres doentes fumando assim. Então, aí que aconteceu isso. E isso está acontecendo bastante agora também, porque ainda era é mais masculino o universo do cigarro, né? Agora está
0: se invertendo com a nova geração. Tem um cartaz uh, da, da, da Rita Hayward, fazendo um filme muito famoso da época, acho que era Gilda, em 1941. Ela está com uma piteira assim super sensual. Né? Quer dizer, o cigarro também tinha essa coisa da sensualidade. Mas vamos falar do cigarro eletrônico. Você falou para mim assim, oh, não coloca fumar cigarro eletrônico porque não é exatamente esse Sim. termo, né? O que é o cigarro eletrônico? Como é que surgiu? Então não se fuma cigarro é, eletrônico. Qual que é a colocam, definição? Até
1: disso? nos artigos você fala assim, cigarette smoker e o e-cigarette user é usuário. Isso porque não é eles vão falar que é a inalação é. desse aerosol não é o fumar, né? O a, a, a fumaça, né? Não tem uma fumaça. Uh, é um dispositivo na verdade o termo cigarro eletrônico é um, é um termo meio genérico mas na verdade são vários dispositivos o nome oficial né a gente aqui no Brasil né def né dispositivo eletrônico para fumar e aí pode vir de várias maneiras né e ele já passou por várias gerações né ele basicamente ele não vai fazer a queima do, do do fumo, como ocorre no cigarro, na combustão do cigarro, né? Normal. Ele vai é, aquecer muito através de uma bobina, né? Ele tem uma bateria e ele aquece uma bobina e, é, e esse aquecimento vai né, aquecer esse líquido que tem dentro, que é o, o e-juice, juice que eles chamam, né? O líquido. Uh, que é esse líquido aromatizado, flavorizado, né? Com vários tipos de sabores. E esse aquecimento vai gerar um aerosol que então na verdade quando eles falam vapor nem é o um certo termo vapor né virou vape né as pessoas que fumam falam vape mas uhum. na verdade ele é um aerosol e ele é inalado então uh, ao pé da letra a gente não usa fumar o fumar é associado a fumar né ao tabaco queimado ali então a gente usa usuário de, de vape né usuário de cigarro eletrônico e aí, nos, nos artigos em inglês, eles aparecem como é, vapor é, users, né? usuários de vapor, ou e-sig users. Mas uhum. é mais ou menos isso, ele não faz a combustão, né? ele faz o aquecimento de um líquido que contém nicotina. Então, ele não tem o alcatrão, uhum. não, tem, não gera monóxido de carbono, ele não tem a queima do fumo. Né? Ele, é, ele é um líquido que contém nicotina contém o né, que é o propilenoglicol, glicerina vegetal, e uh, os flavorizantes famosos, né, que esse é um dos pepinos aí do cigarro eletrônico. É, eles, um dos problemas da indústria do tabaco, que foi esse, a gente estava vendo uma queda, né, no Brasil muito grande, né, de fumantes, de, uh, percentual de fumantes caiu absurdamente no, nos últimas décadas no Brasil. Em outros lugares do mundo, variou, mas, no geral, vinha caindo o percentual de fumantes. O é, que, que a indústria do tabaco faz? né? Ela pega um outro produto, e desde sempre, isso eu aprendi nas aulas do Montezuma também, é, o foco da indústria do tabaco são os jovens, né? crianças e adolescentes. Eles não fazem propaganda para adultos, né? A então você não vai as pessoas não começam a fumar depois dos 25 90% começa a fumar antes dos 18 95% começa a fumar antes dos 21 né e, e a indústria do tabaco desde sempre foi nessa de fazer propaganda com questão de sensualidade questão de virilidade ou questão de ser esportista né de, de prazer de conquista sucesso né temos aqueles velhos conhecidos nossos, né? Hollywood de Sucesso, o Cowboy do Malboro, né? A Fórmula 1. No Brasil ficou mais conhecido na Fórmula 1, mas nos Estados Unidos outros esportes também muito associados à propaganda de cigarro. Então a gente acostumou muito a ver associado uh, o alvo da, a, da indústria no jovem. Então a gente tinha personagens, né? A gente brinca, né? Tem desenho do Fred Flintstone, ele e o Barney fumando, fazendo a propaganda do, do cigarro na época. A gente tinha no Tom gr a gente tinha. Tem personagens, enfim, né? O Joe Camel, do, 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 do cigarro lá do Camel. Então, sempre foi a mira no, nos, nos, nas crianças e, e adolescentes, né? A gente tinha até o cigarrinho da Pan, que a gente comia o chocolate, né? E isso uh, uh, era o chocolatinho. Eu fumei muito esse chocolatinho. Uhum. A gente comprava sempre, né? Tinha todo mundo um ritual. né? Você via assim: era o pai e a mãe fumando o cigarro de adulto e a gente fumando o de criança. Então era uma propaganda descarada, assim, né? Absurda, descarada. E aí não à toa chegou no momento que 50% dos homens no mundo fumavam. As mulheres menos, mas 50% dos homens, né? No final da, do século aí passado. O que, que a indústria. A indústria faz a hora que ela tem esse cigarro eletrônico? Ela coloca mais... Um dos problemas era justamente o gosto, né? O gosto do cigarro, para muitas pessoas, não é atrativo. A indústria já tinha essa questão de colocar mentolado, o cigarro de cravo, o cigarro de canela, uma briga eterna com essa questão dos aditivos, do cigarro normal. Quando você tem o um cigarro eletrônico, aí eles colocam o sabor que você imaginar lá dentro, né? De algodão doce a... Até... É tabaco, tem lá tá, sabor tabaco, não sei o quê, para parecer que você está com um cigarro. Mas tem, uhum. de algodão doce, todas as frutas possíveis, imagináveis, é... como é que chama? Aqueles... Aqueles de chiclete mesmo, sabor de chiclete, de frute. Então, eles são direcionados para essa população. Né? Assim como hoje a gente ainda tem, nas, na... quando você vai no... na lanchonete, né? ainda tem toda aquela exposição de maços de cigarro, junto dos bombons, dos, dos chocolates, dos doces ali no caixa do supermercado, no ponto de venda, e a criança olha aquilo, a ideia da, da do, do cigarro eletrônico ela foi de cheio no jovem né, e na criança. Eles são muito coloridos, eles têm inúmeras embalagens, inúmeros modelos. Então, tem gente que coleciona são bonitos, são super é, muito vinculados à tecnologia, né? Porque as de última geração parecem, né? Os tais pen que o pessoal fala que o pessoal fuma pendrive, né? Eles estão associados à tecnologia, eles são muito modernosos. assim. Então, os jovens que não queriam entrar naquele cigarro dos pais, dos avós, eles vão pro o cigarro eletrônico. E mais muito importante essa questão do aditivo. Então, o que, que tem dentro? Se você olhar a bula, digamos assim, do cigarro eletrônico, vinha lá Agentes umectantes, flavorizantes, nicotina, né? E só o que, que se criou com essa ideia? Ah, eles soltam vapor d'água, não faz mal para ninguém, não faz mal para o ambiente. Eu posso fumar na frente do meu filho, eu posso fumar em qualquer ambiente e eu tô fumando vapor d'água, não tem malefício nenhum, só tem a nicotina. E, e a hora que você vai olhar o que são esses, né? Os umectantes, aditivos, flavorizantes, e o que. Essa, esse aerosol vira e o que, que essa inalação desse aerosol causa, aí é outra história. Então, aí a gente entra na parte é, perigosa do cigarro eletrônico, mas que as pessoas ainda não, não se dão muita, muito nada né, de conta, porque não tem essa, esse conhecimento, então a percepção de risco do cigarro eletrônico ela é completamente alterada. Né?
0: Vamos lá. Uh, tem um filósofo, acho que americano, Frederick Jameson, que diz que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Né? Então, é que uma hidra que você corta uma das cabeças, imediatamente ela já renasce com outra cabeça. Né? É impressionante isso. Eu estava vendo uma estatística da OMS, que é o que você falou, 70% dos usuários de cigarro eletrônico são jovens entre 15 e 24 anos. É isso mesmo? Você começa a ver jovem, né? Outro dia alguém entrou no consultório com cheiros de morango. São muito atrativos, Sim. não é esse tipo de coisa? Então,
1: tá. Que eles entraram nessa de que não vou fumar o cigarro careta, né? Antigo. Primeiro eles foram, porque a, a, a evolução foi assim, né? o uh, tabagismo estava caindo bastante. Os jovens, não, a gente não vai começar a fumar cigarrão lá, normal. Então, eles começaram a entrar nessa de, essa pegada de que o que faz mal não é o fumo, o tabaco. Porque tem essa onda, né? De que tudo que é natural faz bem. Não tem como fazer mal. Então, eles começaram a pegar o fumo, uhum. enrolar e fazer aquilo que nossos avós lá faziam, né? Vamos fumar o natural. E que... E não tem amônia, não tem os outros aditivos ali do cigarro é, industrializado. Começaram a fazer, então os jovens começaram a enrolar seu próprio seu próprio tabaco. Aí a indústria foi lá, muito esperta, já criou o cigarro que na verdade era a gente não vai vender o maço pra vocês, a gente vai vender uma maquininha de enrolar. Então já foi o primeiro golpe assim que a gente já olhou, epá, tem uma coisa estranha aí, já começaram a vender as maquininhas. Então aí, enrola seu próprio cigarro. E aí e os jovens já foram caindo nessa, a primeira armadilha, né? De que, olha, a gente, que vai fazer? Então, é natural. eu vou. Esse foi o primeiro. Depois veio é, a onda do cigarro eletrônico e se encaixou muito bem, uh, porque veio nessa de que não faz mal, é gostoso, eu tô fazendo uma coisa que não faz mal a ninguém e vira moda, né? E aí o adolescente, ele vai nessa de, eu quero consumir, eu quero comprar, tá na moda, os amigos usam, a gente faz um grupo, todo mundo usa junto, mais ou menos o que aconteceu com o Naguilê também. E, e sem nenhum aviso né, de que isso podia fazer mal. Então, já veio lá de trás a história uhum. do Naguilê, quando os jovens começaram assim, não, então tá, cigarro faz mal, a gente não vai entrar nessa fria, assim, que, né, todo mundo já sabe, fumar virou brega, Perdeu status, não tem mais propaganda, não tem mais cigarro cigarrão na Fórmula 1, não tem mais cigarro nas, nas estrelas de cinema. Cigarro tinha ficado muito brega. Ah, ah, aí eles vão migrando, né? Primeiro, muito bastante, migraram bastante aqui no Brasil, a gente viu, para o Narguilé, Narguilé, Narguilé. E eu comecei a achar estranho, porque eu ouvi as pessoas falando assim, adultos, né? Ai, ah, graças a Deus, meu filho não fuma, meu filho só só usa narguilé com os amigos. Aí eu assim, gente, isso tá estranho. E os jovens falaram, né? Quando eu ia atender o um paciente <risos> jovem, eu, você fuma? Não. Aí passava um tempinho, eles falaram, não, o que, que você faz da vida? Ah, eu saio com os amigos, a gente faz a rodinha e tal, a gente vai no bar ali, no, na, a gente vai for, é, usar o narguilé. Aí eu assim, mas então você fuma? Eles, não, eu só uso o narguilê. Então, percepção de risco aí também já não tinha, né? Não, não tinha essa noção de que era tabaco. E o Narguilê também faz aquele estrago. Ah, e aí o cigarro eletrônico veio, aí a coisa se perdeu, né? Porque o que aconteceu? Ah, as pessoas ainda pensam que ele é uma alternativa, né? Que ele é uma coisa alternativa. Tem gente que não sabe que as grandes companhias, né? Já adquiriram essas marcas, né? Então, com o passar do tempo, a gente foi passando do primeiro cigarro eletrônico, ele foi esse, esse modelo que se usa de, de dispositivo para fumar, ele foi criado em 2003 por um farmacêutico que queria parar de fumar. Então, ele foi criado com essa boa Sim. ideia assim, de eu quero parar de fumar, vou... o pai dele estava morrendo e ele também fumava, ele criou um dispositivo para liberar nicotina que não tivesse todos os malefícios do cigarro. Uh, isso foi em 2003. Em 2005, ele começou a ser comercializado, né, enfim. né, só que ele ainda era uma coisa muito tosca, que não agradava muito assim, os fumantes, porque a, a, a ideia era, olha, a gente tem agora um negocinho que solta nicotina e aquilo que a gente mais sente falta, que é ficar tragando, né? ter o que fazer com essa mão, automatismo, todo esse ritual, a gente vai continuar tendo, só que a gente se livra do cigarro. Então, seria uma redução de danos aí. Então, a primeira vez que eu vi o cigarro eletrônico foi nessa, nessa vibe, assim, de, de uma amiga que queria parar de fumar. E aí, olha, trouxeram para mim, um amigo me trouxe da Europa, isso aqui, ó. E era, né, uma, o tal do cigarro eletrônico. Eu falei, o que, que é isso? Ela falou assim, ah, é só um vapor com nicotina. Então, eu vou me livrar do cigarro e eu não vou ter câncer, não vou ter outros problemas. Porque a nicotina não, te, não causa problema nenhum. Eu achei estranho, porque se você for olhar, né, uma das coisas que a gente mais tem dificuldade quando você vai tratar, é fazer a sensação do tabagismo, é essa questão da situação né, dos rituais, de pegar, de ficar com a mão, e acender e fumar. Então, se você vai trocar o seu cigarro por uma coisa que você vai fazer o mesmo ritual, já não faz muito sentido. E você vai trocar por uma coisa que tem nicotina, também... Ele não faz muito sentido, diferente do quando a gente vai falar de pet, goma e outra coisa, adesivo, né? Mas não faz sentido você substituir por uma outra coisa semelhante que está mandando nicotina para o seu cérebro. Mas ainda ia nessa onda de redução de danos. E aí ele foi propagandeado como isso, né? Olha, é para aquele senhor, para aquela senhora, né? Está com 60, 70 anos, não consegue parar de fumar, ela vai usar o cigarro eletrônico assim, ilusão pura, né, não é o que acontece, não foi o que aconteceu, não é o que acontece. E, na verdade, teve um efeito, foi um tiro no pé. Porque não só essas pessoas não necessariamente não pararam, como elas viraram os usuários duais, né, que a gente chama, às vezes usam mais uhum. outra forma de tabaco ainda, que não tem muito aqui, mas lá fora tem bastante, que é o tabaco aquecido. Essas pessoas não param de fumar necessariamente. Ou elas trocam para o vape, para o eletrônico, e não conseguem sair do vape. E aí, se o vape fosse só nicotina, ainda iria. Mas ele não é só nicotina. E o tiro no pé foi que a indústria viu esse potencial imenso dessa juventude. e uh, Então, o que seria um método de cessação de tabagismo virou uma nova forma de entrada para os jovens. Então, o que a gente diz é que... Ele, basicamente, é uma nova forma de mandar nicotina para o cérebro, de vender nicotina. Né? Ele é uma, um, um invólucro da nicotina.
0: Só, só te interromper um pouco. Eu, aprendi, eu ouvi de você, fui ler, mas aí eu ouvi de você que o que tem aí já é a terceira, a hum. quarta geração. O que, que é? Hum. O que, que foi evoluindo? E eu li aqui que tem 80 ah, substâncias é, 80. tóxicas no cérebro. No... É, mas o que, que é, então, a primeira geração? O que, o, o que, que ficou mais sofisticado agora? Então, tá, terceira, a a quarta primeira,
1: geração? essa que eu te falei, que não pegou muito a moda, porque o jeito que ele liberava a nicotina, primeiro tinha um sabor, um, o um sabor não era bom, ele não descia bem, ele liberava pouca nicotina, então a gente via ali, literalmente, as pessoas, assim, vou tentar usar, aí falavam, não, não dá, não dá. Não dá o mesmo barato do cigarro, não satisfaz a pessoa se sentia mal, ela voltava para o cigarrão normal dela. Uh, uh, aí eles foram mudando, tanto a questão, principalmente a questão do layout, que passou a ser mais é, refinado. Então, a gente, assim, aqui no Brasil não tinha tanto, mas a gente viajava, a gente via as, as lojas, né, os tabaco shops, com aquela infinidade dos que eram chamados pendrives, não, pendrives não, desculpa, as canetas. Eles eram aquela forma de caneta. Tá e uh, aí começou a ter cor, aí começou a ter aditivo de sabor, então aí já começou a vender mais. Mas aí eles ainda não tinham um bom sistema de liberação de nicotina, não liberavam, não faziam muito vaporzinho, porque o fumante também queria isso, os, os meninos, né, os adolescentes também queriam isso, eu quero criar um venzinho ali. Aí essa segunda geração também passou, foi para a terceira, que foi em 2015, que foram os que a gente chama de MODs, eu esqueci o que é, é M-O-D, que é antes dos... Agora são pods, né? Que são esses pendralhos. Mas esses mods são tanques. Você já deve ter visto o pessoal andando na rua fumando, né? Fumando, usando. É um tancão. E aparece muito já. Já faz muito tempo em filme, sério, série. Já tá em todo lugar. É um tanque. Só que ele é o quê? Ele libera mais nicotina. Ele faz muito vapor. Então começou a ter... Existe nos Estados Unidos, assim, campeonato de quem faz mais nuvem de vapor de vape. Quando você usa, você pode, ele passou a ser uh, recarregável e customizável. Então, tem comunidades, tem toda uma comunidade vapor, que eles montam, eles viram verdadeiros engenheiros. Né? O gosto deles não é comprar pronto o cigarro eletrônico e colocar o liquidinho ali e, e usar o que está pronto. Eles querem montar, customizar o seu mod, nesse caso. Então são tanques com um monte É uma parafernália de, de itens E que as pessoas Se empolgam Em fazer o seu customizável isso, é customizado E que aí um
0: Manipula blend, os amperes
1: né? um... Manipula é. não sei o que, voltagem disso Fica manipulando a bateria Faz o negócio manipulável E isso criou uma, uma comunidade Vapor aí, importante Esses são os de terceira geração os de quarta geração foi que, quando começou a dar mais problema, porque eles inventaram o, o tal do... Inventaram a maneira de falar, né? Eles descobriram uma nicotina pior do que a nicotina que a gente já tinha, que é o sal de nicotina. Uhum. Ao invés da nicotina usual que a gente tem no cigarro normal e nos antigos cigarros eletrônicos, os de quarta geração, uh, eles colocam... Eles, uh, quimicamente, adicionaram ácido benzoico, e essa substância combinada ali com a nicotina forma esse sal de nicotina. E aí que a coisa começou a virar um problema mesmo. Porque até então a gente estava meio assim, ai, tá bom, vai, a pessoa já fuma mesmo? Cigarro eletrônico é só mais um tipo de cigarro? Não. Aí a coisa começou a complicar, porque esse sal de nicotina ele é mais viciante, ele faz com que a pessoa tolere melhor a, essa inalação né, da, da substância. E ele permite que você coloque concentrações altíssimas nesses juices, nesses refis, desses líquidos de nicotina. Então, um podzinho, né? O refilzinho ali da, do, do líquido equivale a um maço inteiro, de, como se você fosse, fosse fumar aquilo. Então, é uma quantidade absurda e a pessoa consegue inalar aquilo porque ela não sente aquele mal-estar. Se o fumante for fumar, o fumante né, for fumar um maço inteiro de cigarro, ele vai chega uma hora que ele não consegue, que ele começa a dar um enjoo, um mal-estar. Com esses pódios, que é essa última geração, que é a geração do Ju, né, que é o mais famoso, que são esses pendrives, eles têm a sal de nicotina. Né, vem lá, mix salts, em diferentes concentrações. Então, é uma nicotina muito mais viciante. Então, o que, que a gente começou a ver? Que uh, uh, o jovem começa e ele vicia mais rápido do que ele viciava com cigarro comum. E mais difícil de parar também. né? Então, tem toda a questão questão do layout, né, do produto, das cores, dos sabores, né, de ser novo, né, da novidade, de você carregar mesmo, tem entradinha USB, enfim, tem toda a questão é, da tecnologia, da modernidade e uma nicotina mais potente, uma forma de nicotina pior do que a que já existia. Então, em termos de dependência química, isso aí já é um, um, um alarme, sim, para a gente.
0: É, e sim, então... E aí... O... Perdão, aí o cara uh, acaba muitas vezes dizendo assim, bom, vou largar o cigarro comum, vou para um, um cigarro eletrônico, mas no final ele acaba fumando ah, os sim. dois, não é? A indústria continua produzindo os hum. dois do mesmo jeito. Os sim. caras começam a fumar os dois depois hum. disso, muitas vezes. Primeiro
1: então... que assim, a, a, aquele que eu falei, que o Fumante já de longa data Muitas vezes não consegue parar Ou ele migra Para o eletrônico Ou ele acaba fazendo uso dual né? Essa confusão toda Começou um pouco, teve um paper No New England em 2018 Que colocou lá que Se você ler só o abstract tá? Que é típico do paper é, Que se você ler só o resumo Você cai Ele te induz ao erro Porque o resumo diz que se você der PET de nicotina ou se você der cigarro eletrônico, quem vai parar mais de fumar cigarro? Aí no final eles escrevem assim, quem fumou, quem trocou para o cigarro eletrônico parou mais de usar o cigarro, do que quem foi para o pet de nicotina. Aí você lê o paper. E aí você vai ver é. que, que, o que aconteceu aqui é no final de um ano, não é que eles pararam de usar, eles continuaram usando o vape. Então eles ah, dependência de nicotina Então é. lógico que teve maior sensação de cigarro aqui Nesse grupo do que no do pet Porque eles continuaram Eles pararam de usar o pet depois do tratamento Mas eles continuaram fumando o, o, Usando o vape Então esse paper deu uma certa polêmica Induziu muita gente A esse erro de achar que seria Então o tratamento ideal Para a sensação de tabagismo Então isso é um item já da questão do Que a pessoa que já está fumando Não necessariamente ela vai parar Ela vai pode usar os dois ou ela pode migrar para o vape e não conseguir parar o vape. Então, isso é um problema. Agora, os jovens, o que está acontecendo? É, eu acho que eu cortei a hora que você perguntou. Sim, quem está usando é cada vez mais jovem, cada vez mais pessoalzinho. Até tem gente de 25, 26, que fala eu não uso. Quem usa aí, isso aí é molecada, de 15, 16. Então, é cada vez mais jovem mesmo que está usando. Então, aqui no Brasil já tem pesquisa, assim, de quem experimenta vape. Não é aquela, assim, senhora, aquela senhora de 60 anos que quer parar de fumar, é a molecada de 13, 14, 15. Então, a gente chega até, assim, dependendo do estado do Brasil, da região do Brasil, chega até até trinta até 30% de adolescentes que experimentaram VAPE, que é mais do que uh, os adultos fumantes. Então, ele acaba sendo a porta de entrada. O que que acontece, que eu acho que é um estudo brasileiro já, que um terço esses meninos que experimentam aí na adolescência, que experimentam o vape, um terço deles depois vai experimentar o cigarro normal. Então o estrago, é, 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 é um negócio meio que infinito, porque não é só que ele vai ficar viciado no vape. Ele vira uma porta de entrada para o cigarro, aquele que ele nunca nem ia pensar em fumar, talvez se ele não tivesse experimentado o vape. Ele vai explorar as outras é. formas de nicotina, inclusive o cigarro. Porque as, as, a indústria continua investindo, né, de alguma forma, na propaganda do cigarro normal, ela continua produzindo, tem toda essa questão né, do layout, tem a, a propaganda implícita hoje em dia, é, a regulamentação da propaganda, a gente se perdeu um pouco por causa da internet. Então, onde a propaganda é feita hoje? Né? É. Mídia social, é. seriado da Netflix, Netflix, né? Todo mundo fuma nos seriados da, da, dos streamings, ou fuma cigarro, ou fuma maconha, ou fuma, ou usa vape. Né? Tem sempre alguém ali usando alguma dessas, dessas substâncias, né? E, então, a molecada entrou e o problema é esse, não é que ela vai ficar nele. O problema, ele já seria um problema, mas aqui é tem um risco grande dela ir pro cigarro que a gente tava tentando tirar das nossas vidas, já das nossas clínicas, né?
0: Eu fui procurar algumas comunidades aí, eu achei uma comunidade que chama Comunidade Vapor Brasil. E ela tem Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, tem umas meninas bonitas e achei muito interessante. Contra os fedorentos, ou seja, quem fuma cigarro normal é fedorento. Depois tem a World Vapors Alliance, que diz o seguinte, ativistas, devemos lutar pelos seus direitos. Ou seja, você está botando gente bonita, você está dizendo que cigarro é sujo, vapor é não, e dizendo que isso é um direito, eu, eu tenho que lutar pelo meu direito. Ah, então, influencers, internet, você estava falando, você estava dizendo que seu marido trabalha muito com isso, isso é mais difícil que controlar do que televisão, né, que a é. gente tinha antes.
1: Então, é isso que vai ser o desafio, porque antes a gente tinha, né, a propaganda na TV, a gente tinha cinema e tal, mas a gente tinha todo o conhecimento e já há muitas décadas, né, de todos os malefícios. Então, a gente tinha sempre essa guerra, né, ficava aquela balança, né, a indústria fazendo a propaganda e as organizações de saúde tentando, né, é, fazer a contra-propaganda, enfim explicar os malefícios. Hoje a gente ainda não tem essas campanhas com, tão sérias contra o vape, as pessoas não sabem o que tem dentro do vape. E a gente tem essa questão dos influenciadores, dessas comunidades e muito e alguém, alguém, muito, todo mundo pegou essa essa esse gancho é pela sua saúde. Então, o que que a propaganda do cigarro eletrônico começou a fazer quando lançaram? Eles Pegaram, inclusive, propagandas de cigarro idênticas às décadas de 50 e 60, idênticas. Eles praticamente clonaram, só que colocaram o um cigarro eletrônico no lugar. E falando isso, olha, agora você pode voltar para o diner, para a lanchonete, porque você pode vaporizar aqui dentro. Então, agora você não faz mais mal para ninguém. Uma das propagandas mostrava, assim, a mulher soltando vapor em cima do carrinho do bebê, dizendo, olha, eu sou uma boa mãe. E várias... Nessa linha do emagreça com vape é, Várias propagandas relacionadas à sensualidade Basicamente eles fizeram copy-paste Das propagandas de cigarro Do século passado Eles simplesmente mudaram E falaram, agora a gente pode Agora a gente Está é, livre de fumaça, né, que vem essa coisa Do smokeless é, Não tem fumaça, não tem é, Combustão não tem monóxido de carbono não tem alcatrão então isso aqui é vapor d'água você pode jogar em cima do seu bebê uh, então a propaganda foi em cima disso e o que que os influenciadores e essas comunidades falam agora que é até mais complicado apresentando uma espécie de guerra que é assim a gente, a gente tem o direito de usar a vape inclusive porque e eles escrevem isso o vape salva vidas quando você porque o, vape, uh, o cigarro hidrônico é proibido no Brasil a comercialização, mas a comercialização tá aí no meio da rua na internet, né? Você entra na internet as lojas, né, de, de, de online eles escrevem lá tá, os, os, as, os slogan das companhias de tabaco são esses, assim, estamos salvando a sua vida, porque você fumante, olha só, a gente pensa tanto em você, sabe que nem quando as, as, as empresas querem se fazer de verdes, assim, ecológicas? Eles fazem a mesma coisa. Eles escrevem lá, as grandes companhias de tabaco. Nós temos smokeless tobacco, né? Que são... Nós temos é, cigarro eletrônico para salvar a sua vida. Então, nós pensamos muito em você. A gente não quer que você morra de câncer, infarto, AVC. Então, a gente lançou o cigarro eletrônico. E a hora que você vai na página dessas comunidades, nos seus grupos, nos youtubers e tudo mais, eles escrevem claramente, assim... Uh, ao fumar o cigarro eletrônico você está salvando a sua vida porque senão você ia morrer fumando o cigarro que ia te matar de câncer e esse uhum. aqui não tem contraindicação ele não tem como te fazer mal então vem vários slogans do tipo é saudável, é saudável, salva vidas e um que eu achei muito engraçado engraçado não, né, triste isso mas tá, que eu acho que você percebe bastante isso na internet, aqui no Instagram também mas o que, que tem acontecido? antigamente a gente tinha um médico falando assim, sei lá Colocava um médico com referência Falando, olha, isso aqui faz mal A pessoa recebia aquilo A pessoa leiga, recebia aquela informação Ela podia até acreditar Falava assim, ah, faz mal Mas dane-se, eu tenho meu direito E me deixa aqui morrer de câncer Mas ela acreditava naquela informação Pelo menos, né Mas ela falava assim a propaganda uhum. é mais forte, sabe? Ver o Ayrton Senna em cima do pódio, malboro um no peito, malboro um no capacete, então aquilo lá era muito mais impactante do que ver o Drauzio Varela na televisão falando que cigarro matava. Mas a pessoa sabia que matava, né? Ninguém nega os malefícios do cigarro normal. O que aconteceu com o Veiko agora é que na sociedade que a gente está hoje, com o tipo de... com a internet, com a rede social que a gente tem hoje, acho que você sabe bem, e melhor que eu sobre isso, as pessoas todas são experts em tudo, mais do que você que fez uh, medicina, estudou, está trabalhando na área. Então, uh, se você escreve lá, o céu é azul, alguém vai comentar embaixo, não, é vermelho, não, é verde. E você fala, não, mas é azul, não, é verde, porque eu sei. E essa pessoa nunca estudou sobre aquilo. Então, o que a gente tem visto hoje? Que eu vi um dos comentários, uhum. a gente lê esses comentários, a gente não sabe se ri ou chora, né? O Drauzio fez um vídeo, o Drauzio Varela fez um vídeo sobre cigarro eletrônico, né, um desses muitos alertas, né? Sobre, gente, isso é perigoso, isso não é só um vapor, né isso né, tem as consequências, tal, vicia. O Drauzio fez um vídeo todo didático. O pessoal foi lá nos comentários comentários, escrever assim, nossa, Drauzio, não, que decepção, não esperava isso de você, como você está falando besteira, quanta ignorância. Então, aquele internauta, ele sabe mais que o médico. E aí ele vai colocar aquele comentário e vai sair falando aquilo, do tipo, não, cigarro eletrônico não faz mal, mas o médico está falando que faz. Não, mas não interessa, eu sei mais que qualquer cientista, que qualquer médico. Então, a gente está enfrentando isso é também, isso. porque antes, quando a gente falava, para uma pessoa, para um paciente, olha, você sabe que cigarro faz mal, né? Ele falava, sei. Aí ou ele falava, ah, eu quero parar, ou ele falava, eu sei, mas eu quero continuar fumando. Mas não tinha muita discussão, causa câncer de pulmão, não causa câncer de pulmão. Todo mundo sabia, todo mundo sabe. Com o vape, não, você não tem mais uh, níveis de discussão. Olha, o doutor Drauzio Varela falou que faz mal. Não, quem é o Drauzio para falar alguma coisa? Eu sou muito mais do que ele. Né? Sim.
0: Nós vimos isso na pandemia, né? a coisa do negacionismo. Tem até uma teoria psicológica, não é? Dunning-Kruger, que é quem sabe menos, se sente mais autorizado a falar sobre o que não sabe, ou seja, o anticientificismo total. Mas vamos eu, eu fui ver, ver, tem a ver com câncer, doença cerebral, inflamação de intestino, coração. E eu achei um negócio chamado EVALI. EVALI é, é um, uma lesão pulmonar. O é. que, que é
1: isso? Eu nunca tinha ouvido Esse ouvi falar. foi, Drauzio tá, Quando antes da pandemia, acho que foi 2018, é. 2019. Foi um surto, na verdade, foi uma epidemia nos Estados Unidos de doença pulmonar, uma fibrose pulmonar. E, e aí demoraram para descobrir hum. o que, que era, o que estava acontecendo. O que atingiu eram um usuários de cigarro eletrônico. Foi uma epidemia acho que matou duas mil pessoas, não sei, hospitalizou mais não sei quantas, teve um rapaz que precisou de transplante de pulmão que ele ganhou esse nome e aí o o, o evale vai por é, alguma coisa lung, né, de pulmão induzida por cigarro por dispositivo eletrônico e aí e a investigação é que isso é foi causada pelo uso do cigarro eletrônico. Algumas pessoas discutem ainda se é pelo cigarro eletrônico, ou se tem alguns fatores confundidores no meio aí, do tipo, ah, eram pessoas que tinham também misturado canabinoides dentro, né, maconha, óleo de canabidiol, sei lá, enfim, ou vitamina E, né, óleo de vitamina E. Ah, então não foi o, ah, o líquido mesmo do cigarro eletrônico, foram as outras coisas que as pessoas colocaram, porque isso é um outro problema do cigarro eletrônico, né? como ele é um dispositivo que você pode manipular, tem os vários customizáveis, você põe o que você quiser lá dentro. Então, tá acontecendo isso também, né? As pessoas estão usando para fumar, para inalar outras várias coisas que não seriam inaláveis normalmente. Elas têm como colocar o que quiser lá dentro. Então, teve esse vale, matou muita gente, teve um rapaz que teve que fazer transplante de pulmão e ficou associado ao cigarro eletrônico. Então, ele, esse é um tipo de complicação grave, que é uma fibrose pulmonar rápida em quem usa essas grandes quantidades aí, quem inala grande quantidade. E aí, então, nessa parte dos malefícios, né, que eu acabei falando, falando até agora, eu não falei por que, que ele faz mal, eu falei da nicotina, mas não falei do resto, né. Quando a gente fala, ah, tem um flavorizante e aí ficava nisso, primeiro, que os umectantes que ele tem, que é a glicerina vegetal e propilenoglicol, glicol, eles são ok para o organismo se eles forem. É, ingeridos, por exemplo, né? via oral, né? Eles são, os aditivos também, via oral, o pulmão não foi feito, feito para receber esse vapor que sai do cigarro eletrônico. Não foi feito para isso. A hora que você faz, não é uma combustão, mas a hora que você faz esse aerosol, esse aerosol deixa de ser só propilenoglicol, glicol, glicerina nicotina. Ele faz um combo que ainda não se sabe quantas substâncias tem lá dentro, né? E tóxicas descobertas, talvez 80, mas tem mais milhares ali que não se sabe quantos, quantas são e ainda não se sabe tudo que pode ser é, vaporizado né? nesse, nesse aerosol aí. O que, que se sabe é que forma. Forma adeído, é, outros é, vários cancerígenos, né? compostos cancerígenos que já são classificados né, naquela lista de que potencialmente causam câncer, com certeza. Então, quando você fala não causa câncer, peraí, em modelo animal, em estudo pré-clínico, né, em estudo digo experimental, já foi mostrado o potencial carcinogênico. Né? Já estão se discutindo, aí. tem um paper meio controverso discutindo se, já, se isso já foi mostrado em humanos, mas potencialmente é, o potencial carcinogênico, tanto formar deído, e uh, uh, um monte de metal pesado. Então, aquilo de falar que não tem outras substâncias perigosas é mentira. Né? Tem o chumbo, manganês, cobre, zinco, sei lá mais o que, tem um monte de metal pesado. Então, ele forma uma combinação de substâncias meio que inédita, ninguém sabia o que, que era isso. Né? Então, não dá para a gente comparar diretamente a ah, esse cigarro, a fumaça tem isso e esse aerosol tem aquilo. E esse aqui, então, muito melhor do que aquele outro, ou esse é pior do que aquele outro. Não é bem assim, porque ele forma compostos que a gente não conhecia e que se mostraram potencialmente muito graves. Então, essa lesão pulmonar é uma delas, mas estão surgindo outros relatos, né? Então, potencialmente câncer, uh, doença cardiovascular, com certeza, né? pela própria ação da nicotina, a dependência, com certeza, e uh, os aditivos de sabor. Tem alguns aditivos de sabor, inclusive, que são mais perigosos do que outros. né Então, já identificaram lá, sei lá, o da canela tem uma substância química X. Porque não é assim, uh, o, o que tem lá dentro é inócuo, não é inócuo. Então, o vapor tem um monte de substância perigosa. Não só para o pulmão, não só para o cérebro. É... Então, a gente pode estar vendo aí uma nova epidemia de complicações muito graves. inclusive Hepatite, lesão hepática, lesões né, de, de gengiva, né, que também a gente já tinha com o cigarro, mas ah. várias outras, mais rápido do que com cigarro, normal. Então, o que está acontecendo, que os pneumos e os cardios estão vendo, é assim, fibrose pulmonar, insuficiência pulmonar, o pulmão daquele jovem, como se fosse um pulmão de um fumante de 60 anos. Ah... Uh, AVC, né? A gente vê, volta e aparece aí alguma celebridade aí, fala: Nossa, fiquei internado, tal, porque eu tive complicação do cigarro eletrônico, nunca mais eu uso. É. Então, risco de AVC, risco de arritmia, risco de lesão pulmonar, muito mais precoce, intensa e diferente das que a gente estava acostumado a ver, da tradicional DPOC e enfisema. DPOC e enfisema também, mas essa coisa, essa da fibrose. E alterações imunológicas importantes. Então, ele causa muita lesão vascular. E ele tem micropartículas que são aspiradas e que não tem no cigarro convencional. Então, ele tem muita coisa aí dentro. E na, na questão da COVID tem um impacto, porque ele causa alterações imunológicas importantes, então ele piora muito, ele aumenta o risco né da COVID e piora as complicações da COVID. Mas então a lista de problemas causados pelo pelo aerosol é muito maior do que se imaginava. E aí, o que se fala é assim, a gente está na ponta da iceberg ainda, né? Porque a gente começou a usar isso em 2005, em 2015 começou essa epidemia da quarta geração, aí do Ju, que aí muitos jovens começaram a usar. Então, a gente não sabe o estrago a médio e longo prazo. Mas a gente sabe já, assim, quimicamente já se tem analisado. Olha, tem tudo isso daqui aqui dentro, que, inclusive substâncias cancerígenas, né? Então, esse é o, o, o medo que a gente tem, de não só que é uma coisa que vicia mais e mais rápido, como é uma coisa que causa outros tipos de lesão, né, de outros órgãos, e mais rápido do que a gente já conhecia com o, o cigarro anterior, né com o cigarro é, normal.
0: Chega uma hora de live eu já começo a ficar nervoso achando que o Instagram vai derrubar a gente. Mas... Doutora Maristela Schauferberger, cara, cara, desculpe, você foi brilhante, você deu uma aula para gente de clareza, de elegância, super obrigado, eu tenho certeza que as pessoas amaram, porque você conseguiu explicar conceitos muito difíceis, e o que você sabe disso, Ai, eu disso. Maristela, super... nossa, você sabe tudo disso. Super Imagina. obrigado pela claro. aula. Muito obrigado, Deus, pela tua generosidade de dividir o teu conhecimento. E eu acho que a gente vai oferecer essa aula magna que você deu aqui pra gente pro Montezuma também, Sim. pra memória do eu Montezuma, vou agradecer não é? Sempre.
1: Sim. Obrigada demais, Jotaque. Tá.
0: Obrigada
1: pela convite, pela... viu? Um super beijo. Tá, gente. Você, Obrigada a beijo. Nos assistindo. Tchau,
0: gente. Obrigada assistiu. Boa noite.